1: Le corps sans vie de CM a été retrouvé dans une forêt du Gard ce jeudi. Lors de sa garde à vue, le suspect a avoué avoir tué la jeune femme de 18 ans et a indiqué aux enquêteurs où se trouvait son corps. La lycéenne n'avait plus donné signe de vie depuis le 25 janvier dernier et nous ferons le point sur l'enquête dans un instant. Les grèves à la SNCF vont-elles impacter les vacances de février Une seule certitude, les cheminots seront mobilisés le 7 février prochain. Mais les syndicats ne sont pas unanimes. Pour la suite, notre reportage dans ce journal. Vladimir Poutine menace lui l'Occident. Le chef du Kremlin s'est exprimé ce jeudi matin à l'occasion d'une cérémonie patriotique russe. De son côté, l'Union européenne promet de nouvelles sanctions contre la Russie à l'occasion des commémorations. La bataille de Stalingrad, vous entendrez le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Raphaël Varane et les Bleus, c'est déjà fini. Le défenseur de 29 ans a décidé de prendre sa retraite internationale. Varane, ses 10 ans et 93 sélections avec l'équipe de France, 5 buts et surtout 20 matchs en tant que capitaine. Retour sur la carrière d'un champion du monde dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews pour l'édition de la nuit. Le corps sans vie de Siem a donc été retrouvé ce jeudi dans une forêt du Gard. Après les aveux du principal suspect, l'homme de 39 ans a affirmé aux enquêteurs avoir tué la lycéenne de 18 ans après une dispute amoureuse. Ce que nie la famille de la victime. On fait le point sur l'enquête. Augustin Donadieu, Karine Boutelot et Stéphanie Rouquet.
0: C'est dans cette commune du Gard que les enquêteurs ont découvert le corps de Siem la nuit dernière, non loin du lieu de sa disparition. Le corps de la jeune fille de 18 ans a été retrouvé en bordure d'un chemin grâce aux aveux du principal suspect. Ex-compagnon d'une cousine de Siem selon une source proche de l'enquête, il est passé aux aveux ce mercredi soir en garde à vue.
2: Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'il s'était retrouvés la nuit des fées en toute intimité.
0: Pour l'avocat de la famille de Siem, les déclarations du meurtrier présumé n'ont pour l'instant pas été confirmées par les proches de la victime. Cette relation amoureuse, je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance. Et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé. Après ses aveux et la découverte du corps, le principal suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. La famille de SIEM indique quant à elle placer son entière confiance dans l'institution judiciaire pour connaître et comprendre les circonstances de son décès.
1: Le suspect qui a avoué avoir tué SIEM a un passé judiciaire très lourd, condamné à plusieurs reprises pour atteinte au bien. Il avait notamment purgé une peine de 12 ans de prison pour vol avec armes, Les précisions de notre journaliste police-justice Bucco.
3: L'homme qui a avoué avoir tué la jeune Siem et indiqué aux enquêteurs où se trouvait son corps, eh bien cet homme, il a un profil de multirécidiviste. Il est âgé de 39 ans, mais il a déjà 14 condamnations à son actif. Cinq condamnations pour des intertobiens, aux biens, huit condamnations pour euh, des faits liés à la conduite de véhicules et enfin une condamnation euh, pour un vol avec arme. Pour cette dernière affaire, il avait été condamné à 12 ans de prison en 2015 et commençait à purger sa peine en 2012. La procureure de Nîmes a indiqué qu'il avait bénéficié d'une levée d'écrou début 2021, notamment avec le jeu des remises de peine. Et c'est pourquoi cet homme, eh bien, il devait comparaître librement euh, début février devant la cour d'assises pour une autre affaire d'un vol euh, avec armes également. L'audience eh a été reportée puisque cet homme, eh bien, il était mis en cause dans la disparition de la jeune Siem et placé en garde-vue. Et donc, il ne pouvait pas assister à l'audience qui a donc été reportée à une date ultérieure.
1: L'insécurité du quotidien inquiète les Français selon un sondage Odoxa fiducial pour le Figaro Six Français sur dix affirment se sentir en insécurité dans le pays. Les personnes interrogées parlent d'une présence policière assez faible. Les explications de Sofia Doley.
3: Parmi les craintes les plus présentes dans l'esprit des Français, les risques liés à la sécurité du quotidien, comme les cambriolages et la délinquance, à 48%. Suivent les risques terroristes à 39% et ceux liés à des manifestations violentes à 38%. Un sentiment d'insécurité lié au fait que la majorité des Français estiment que la présence de la police et de la gendarmerie n'est pas assez forte. Sur le territoire de manière générale et autour de chez eux à 54%, dans les centres-villes à 58% et à 83% dans les quartiers difficiles. Des Français qui doutent majoritairement de la capacité du gouvernement à assurer la sécurité, notamment en matière de cambriolage ou d'agression, 70% se disent moins confiants.
1: Et puis à vaux en velin dans le Rhône, un important point de deal a été démantelé par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur s'est félicité de cette opération sur son compte Twitter. Bravo aux policiers qui ont démantelé le plus gros point de deal de l'agglomération lyonnaise et rendent la tranquillité qu'ils méritent aux habitants de vaux en velin Près de 30 kilos d'héroïne, de la cocaïne ainsi que des armes saisies. Sept individus ont également été interpellés. Dans le reste de l'actualité, les grèves à la SNCF vont-elles impacter les vacances de février Une seule certitude, les cheminots seront mobilisés le 7 février prochain, mais les syndicats ne sont pas unanimes pour la suite. Pour le moment, seule la CGD et Sudrail veulent poursuivre le mouvement de grève. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Jérôme Rampenaud.
2: Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, arrache les affiches des précédentes grèves pour laisser place aux suivantes. Selon ce représentant de cheminots, pour se faire entendre par l'exécutif, il faut durcir le ton.
4: On a un gouvernement qui est sourd, il bah faut parler un petit peu plus fort. Donc, parler un peu plus fort pour les Cheminots, et pas seulement pour les Cheminots, c'est à la fois réussir le mardi 7, mais à la fois faire une journée supplémentaire le mercredi 8 avec d'autres secteurs professionnels.
2: Si la journée du 7 février fait l'unanimité, ce n'est pas le cas du mercredi 8. Seul Sudrail et la CGT appellent à la grève ce jour-là. Autre date clé la semaine prochaine, le samedi 11 février. La plupart des syndicats de la SNCF ne se sont pas encore positionnés, mais Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire, veut temporiser.
4: Étant donné que ça sera un chassé-croisé au niveau des vacances de février, nous appelons plus à une mobilisation à se mettre en grève.
2: Une épée de Damoclès qui plane sur les vacances de nombreux usagers, notamment ceux de la zone B, pour le jour du grand départ.
0: Surtout quand on travaille, on attend que ça toute l'année. J'estime que les vacances, on en a besoin, oui. C'est pas là qu'il faut frapper, c'est ailleurs. Hein. Et malheureusement, c'est toujours nous qui prenons et il euh, y en a marre. Quoi.
3: Si on n'a pas de train, euh, je ne sais pas comment on va faire.
2: Soit qu'on sera obligé de partir en voiture, soit on annulera. Hein. Si les prochaines mobilisations ne changent rien, une grève reconductible est envisagée par les syndicats de la SNCF.
1: La question de la pénibilité est toujours au cœur du débat sur la réforme des retraites. C'est une première. Depuis le début du mouvement, patrons et salariés se mobilisent. C'est le cas notamment dans les métiers du BTP. Regardez ce sujet dans les Côtes d'Armor signé Michael Chaillot.
4: Perché à 10 mètres de hauteur sur le toit de cette magnifique bâtisse, il y a Quentin, 31 ans, et Philippe, 56 ans. Sur une échelle de 30 cm de large, la position du couvreur n'est pas très confortable pour changer les ardoises défectueuses sur une charpente à 70 degrés d'inclinaison. Tout va bien, ce jour-là, il fait beau en Bretagne. La pluie, euh, le vent, euh, bah, on est sous tous les temps de toute façon. Quoi. Je ne pense pas que la pénibilité pour, ton, pour le moment rentre en compte. Quoi. Travailler jusqu'à 64 ans, pas question pour ses salariés, mais pas question non plus pour leur patron, Christophe, 57 ans. En Côte d'Armor, 94% des adhérents de la CAPEB, le syndicat patronal des petites entreprises du bâtiment, regrettent que la pénibilité ne soit pas prise en compte dans cette réforme des retraites. On va certainement avoir des gens qui finiront leur
5: carrière en arrêt maladie. Euh, pour incapacité, même à la limite pour finir, quand des gens qu'on sera obligé de licencier, ce qui n'est quand même pas le but. Et puis surtout, qui ne coûteront pas forcément cher aux caisses de retraite, mais qui coûteront cher à la sécurité sociale, parce qu'ils seront complètement détruits de partout.
4: Christophe Daniel, le patron-couvreur qui n'a manifesté qu'une seule fois dans sa vie, sera dans les rues de Saint-Brieuc mardi prochain avec ses deux salariés. Ce sera un, un temps qui sera prévu comme un temps de travail. Voilà, On sera pris en charge par l'entreprise. Sur 1000 patrons du bâtiment interrogés par la CAPEB en Côte d'Armor, 75% d'entre eux
1: rejettent le projet du gouvernement et appellent à se mobiliser. Autre enjeu de cette réforme des retraites, le taux d'emploi des seniors qui est inférieur en France à la moyenne européenne. Contrairement à certaines entreprises qui se séparent de leurs collaborateurs seniors quelques années avant l'âge de la retraite et bien d'autres au contraire les recrutent volontairement. Vous voyez ce sujet, signé Thibault Marcheteau.
6: Dans cette PME d'une centaine de salariés spécialisés dans les produits d'hygiène bio, 10% d'entre eux ont plus de 55 ans. Un choix assumé par les fondateurs à la recherche de collaborateurs d'expérience.
0: Embaucher des personnes avec de l'expérience, c'est assurer déjà de la sérénité au sein des équipes. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une connaissance métier, il y a une transmission aussi. Et il y a encore beaucoup d'envie. Euh, euh, et de dynamique. Et c'est pour ça, en fait, nous, nous sommes euh, euh, extrêmement satisfaits euh, de pouvoir faire venir, en fait, ces profils qui euh, vont nous apporter leur
6: savoir-faire. Il y a 4 ans, Thierry décide de quitter son entreprise et se retrouve sur le marché du travail à 52 ans.
4: Quand j'ai opéré ce, ce changement d'entreprise, euh, il y a toujours une
6: certaine appréhension parce que le marché du travail en France est, est toujours à risque. À la recherche d'un cadre expérimenté, l'entreprise fait confiance à Thierry et l'intègre au service des exports.
4: On est tout de suite plongé de plein pied dans le, dans le travail, on, on adopte le rythme euh, de, de mouvement de l'entreprise et, et c'est quelque chose qui en l'occurrence
6: ici s'est très, très bien déroulé. En France, le taux d'emploi des seniors est de 56% selon les
1: derniers relevés, 4 points en dessous
6: de la moyenne européenne.
1: En Ukraine, un nouveau bombardement a fait au moins 3 morts et 18 blessés. Ça s'est passé à Kramatorsk, dans l'est du pays. La frappe russe a touché un immeuble résidentiel. Vous voyez les dégâts sur ces images. Et à l'occasion du premier anniversaire de la guerre le 24 février prochain, l'Ukraine craint une offensive russe d'envergure. Et toujours à l'occasion de, de ce triste anniversaire, Ursula von der Leyen a annoncé que l'Union Européenne prévoyait de nouvelles sanctions contre la Russie. La présidence de la Commission Européenne a été reçue à Kiev ce jeudi par Volodymyr Zelensky. La, le président ukrainien pense que la Russie cherche à prendre sa revanche.
6: Maintenant la Russie concentre ses forces, nous le savons tous. Elle se prépare à essayer de prendre sa revanche non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Europe libre et le monde libre. Malheureusement, pour vaincre un tel ennemi, il faut plus que des succès sur le champ de bataille. Nous avons besoin d'espoir en l'Europe, l'Europe
1: libre, l'Europe pacifique et
7: unie.
1: Et puis ce jeudi matin, Vladimir Poutine a réagi publiquement à la livraison de charlour à l'Ukraine de la part des pays occidentaux. Là, le président russe s'est exprimé à l'occasion des commémorations de la bataille de Stalingrad et le chef du Kremlin a tenu un discours anti-Occidental. Les précisions de notre spécialiste, Harold Dimmer.
5: Pour le 80e anniversaire de la victoire soviétique à Stalingrad contre l'armée allemande, dans une bataille qui a opposé le prestige d'Adolf Hitler à celui de Joseph Staline et qui a entraîné la mort d'un million de soldats, le président russe s'est exprimé à Volgograd. Nom actuel de Stalingrad. Il a fait un parallèle entre la Deuxième Guerre mondiale et le conflit actuel en Ukraine. Les Occidentaux, à ses yeux, sont les héritiers des nazis et tentent de détruire de nouveau la Russie. Il a incité les Occidentaux à ne pas surestimer leurs propres forces face à la
1: Russie. « Nous n'avons pas envoyé nos chars à leurs frontières, mais nous avons de quoi répondre. » Et cela ne s'arrêtera pas à l'utilisation de véhicules blindés.
5: En effet, la fourniture d'une centaine de chars lourds occidentaux à l'armée ukrainienne risque de repousser les forces russes dans le Donbass. Poutine menacerait donc les occidentaux
1: de représailles mal définies, nucléaires peut-être à l'heure où le gouvernement réfléchit à une consigne des bouteilles en plastique, celle des bouteilles en verre fait son retour et certaines enseignent la pratique déjà. Reportage dans l'une d'entre elles, à Lyon, Olivier Madinet.
8: Dans ce magasin de produits bio, la plupart des bouteilles vendues sont consignées. Les bouteilles de vin, de jus de fruits peuvent être rendues. Le consommateur récupère alors 50 centimes. Cette cliente est conquise.
2: Ça me paraît une très très bonne idée, surtout que finalement, euh, à la
0: maison, nous n'en faisons pas grand chose. Et mis à part les mettre dans un dépôt vert, euh, bah moi je suis plutôt contente que ça retourne au producteur.
8: Mise en place il y a près de deux ans dans ce magasin, l'opération est un succès auprès de la clientèle.
3: On a plutôt une clientèle qui est sensibilisée à l'écologie et c'était vraiment euh, un service qu'ils attendaient de pouvoir ramener leurs bouteilles puisque pour eux c'est un gâchis euh, énorme de, de devoir jeter les bouteilles.
8: Une fois collectées, les bouteilles arrivent ici où elles sont nettoyées puis remises dans le circuit. Une bouteille en verre ayant une durée de vie bien plus longue que l'on imagine. Le
6: verre est un super emballage, mais pas à usage unique. Une bouteille, elle peut tenir de nombreux cycles de vie, plusieurs dizaines, et c'est dommage de la jeter à chaque usage, c'est absurde. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une, vie, une durée de vie cohérente à l'emballage qui est, qu est la bouteille en verre.
8: Cette entreprise de réemploi de bouteilles s'apprête à signer un contrat avec une enseigne de la grande distribution.
1: Et juste avant le journal des sports, on voulait vous parler d'Harry Potter qui fête ses 25 ans en 1998. Les éditions au Gallimard, publiaient le premier tome de la saga imaginée par J.K. Rowling. Et aujourd'hui encore, le succès d'Harry Potter ne s'essouffle pas dans les librairies. Les bouquins restent indémodables. Solène Boulan, Sacha Robin, Dorine Jarnias.
2: Alors, euh, oui, ils sont tous là. Sur les étagères de cette librairie, les sept tomes de la célèbre saga Harry Potter, ce jeune sorcier dont les aventures continuent de passionner les lecteurs.
7: Je suis obligée d'avoir toute la série parce que je les vends au fur et à mesure. On en parle, il y a des films qui passent à la télé. Donc oui, on les a et puis on les vend, donc on va, ne on va pas les
2: enlever. Hein. 25 ans après la sortie du premier tome, Marie-Dominique en vend encore une vingtaine par an et se rappelle la ferveur du début de sa commercialisation à la fin des années 90.
7: On en a dépoté un maximum,
2: un maximum. Il y avait la queue, c'était affolant. Un succès littéraire très vite devenu une franchise, avec un premier film sorti en 2001 et son lot de produits dérivés. Les célèbres sorciers de la saga ont marqué plusieurs générations.
3: Je connais Harry Potter parce que ma fille aînée est fan, donc elle les a lus. Nous, moi, je les ai vus. On est allé aussi voir le parc d'attractions en Angleterre. Je trouve que c'est une saga qui a apporté énormément aux enfants. D'abord, ça leur a donné envie de lire et puis aussi de se projeter dans un monde imaginaire sympathique. Et donc, je trouve que c'est une super saga. voilà.
2: Avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus en 25 ans, les aventures du célèbre sorcier constituent l'une des sagas littéraires les plus célèbres du monde.
1: Allez-vous, restez avec nous tout de suite votre journal des sports. Et on commence le journal des sports avec la retraite internationale de Raphaël Varane. Le défenseur de Manchester United a décidé à seulement 29 ans de mettre fin à son parcours en bleu. Il devient le quatrième joueur à quitter la sélection après Hugo Lloris, Steve Mandanda et Karim Benzema. On voit tout ça avec Grégory Petitjean.
7: Raphaël Varane qui dit au revoir aux supporters français depuis le balcon de l'hôtel de Crillon, place de la Concorde à Paris. C'est la dernière image de la carrière en bleu du défenseur central le 19 décembre dernier. Au lendemain d'une finale de coupe du monde légendaire au Qatar, perdue au bout du suspense contre l'Argentine. Un trophée qui ne lui échappe pas quatre ans plus tôt en finale à Moscou. 15 juillet 2018, France 4 Croatie 2, apogée de la carrière internationale de Raphaël Varane.
0: C'est quelque chose d'incroyable parce qu'on parce qu sent la coupe qui se rapproche de nous. Donc voilà, ça a été un, un grand moment et un,
7: un grand match. Qatar, Russie, Brésil, Raphaël Varane dispute trois Coupes du Monde. Mais en 2014, l'aventure s'arrête en quart de finale face à l'Allemagne. Celui qui évolue déjà à l'époque depuis trois ans au Real Madrid est battu dans le domaine aérien par Matsumels, qui marque l'unique but du match en bousculant illicitement le Français au duel. Si Raphaël Varane est forfait pour l'Euro 2016 en France, il remporte la Ligue des Nations en 2021. Avec 93 sélections à 29 ans, le natif de Lille est le 13e joueur le plus capé. Après une vie en bleu ou en couleur, place désormais au rouge. Raphaël Varane veut maintenant se concentrer sur sa carrière en club avec les Red Devils de
1: Manchester United. Football toujours, le Paris Saint-Germain va trembler. Kylian Mbappé s'ouvre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche sorti ce mercredi lors du match contre Montpellier en Ligue 1. Le club de la capitale a annoncé une absence des terrains pour trois semaines. Le natif de Bondy ratera donc le choc au Vélodrome contre Marseille en Coupe de France. Ça sera la semaine prochaine. Et peut-être aussi le match aller contre le Bayern de Munich pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un match à suivre le 14 février. Si la blessure de Kylian Mbappé désole les fans du PSG, elle a de quoi réjouir. Du côté de Marseille, l'OM reste sur huit victoires sur les neuf dernières rencontres. Et pour raconter sur ses nouvelles recrues hivernales, Malinowski, Wani et surtout l'attaquant portugais Vitinha, qui devient la recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen à 32 millions d'euros. Alors de quoi rêver au titre de champion les explications de Jérémy Pavlovitch.
0: On doit rester dans l'humilité et on doit penser seulement qu'au prochain match. Dans le moment qu'un clé perd l'humilité et perd sa dimension, c'est toujours un problème.
4: Pablo Longoria a beau jouer la carte de la prudence, l'OM ne peut plus se cacher. Vainqueur à Nantes, ce mercredi, les Fosséens ont enchaîné un dixième match de suite sans défaite. Toute compétition confondue, neuf victoires, un nul. Les volets désormais dauphins du PSG à 5 longueurs.
8: Marseille va affronter deux fois Paris au Stade Vélodrome en Coupe, puis en Ligue 1 au mois de février. Et On peut espérer pour le suspense, hein, je ne prends pas parti bien sûr, que Marseille gagne enfin un classico. Et surtout que le suspense en tête du championnat soit complètement relancé. En tout cas, on peut y croire, vu euh, encore une fois les intentions, le plan de jeu, le rythme marseillais, on peut y croire.
4: Dominer Paris au Vélodrome, 11 ans que l'OM n'est plus parvenu à le faire. Mais cet hiver, Marseille brille et s'est encore renforcé avec les arrivées de Malinowski, Unai et Vitigna. Un projet bien en place, donc une équipe bien lancée. Alors que Paris doit soigner ses blessés et préparer la Ligue des champions, l'OM pourrait en profiter jusqu'à, pourquoi pas, rêver d'un titre qui lui échappe depuis 2010.
1: Allez, on termine ce journal des sports avec de la Formule 1. Pierre Gasly a rejoint cette saison l'écurie française Alpine, avec pour coéquipier son compatriote Esteban Ocon. Si les deux hommes se connaissent depuis qu'ils ont 6 ans, la rivalité est toujours très forte. Et pour Pierre Gasly... L'ambition est très claire, il veut absolument gagner. En étant à ce niveau-là, aujourd'hui, que ce soit pour Esteban ou pour ma part personnellement, la seule chose qui nous intéresse, c'est la gagne. Euh, c'est la raison pour, pour laquelle je me réveille tous les matins, pour laquelle je, je, suis, euh, je suis motivé chaque seconde et chaque minute de ma vie. C'est parce que je suis obsédé avec cet objectif de
6: devenir champion du monde. Et j'ai aucun doute que c'est ce, la même chose du, du côté d'Esteban.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Le corps sans vie de Siem a été retrouvé dans une forêt du Gard ce jeudi. Lors de sa garde à vue, le suspect a avoué avoir tué la jeune femme de 18 ans et a indiqué aux enquêteurs où se trouvait son corps. On voit tout ça dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit
8: à tous. Retrouvez tous nos programmes et plus sur